1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت جمشید آموزگار نخست وزیر ناکام روزهای بحران. 28 ین قسمت پادکست قاب تاریخ رو میشنوید تو روزهایی که تلاش می‌کنیم هوای آزادی رو تنفس کنیم و نگران های ناشی از هوای آلوده‌ای که بهمون به تحمیل شده نباشیم که این آلودگی موندگار نیست سعی خودم رو گذاشتم که منظم و در حد توانم مروری داشته باشیم به اونچه در تاریخ معاصر ما اتفاق افتاده روایت من از ها حتما و قطعا کامل نیست و قاب تاریخ رو مقدمه میدونم برای مطالعه و تحقیق بیشتر که امیدوارم به شنیدن این پادکست اکتفا نکنید و بیشتر و بیشتر صفحات کتاب تاریخ رو ورق بزنید و پادکست ها مستنت ها و کلا تولیدات صوتی و تصویری در این زمینه رو از تمام دیدگاه ها ببینید و بشنوید یادتون نره که اگه این مطالعات و مشاهداتتون به نظر خودتون جالب و مفید بود حتما با ما به اشتراکش بذارید همینطور که لطف میکنید و قاب تاریخ را با دیگران به اشتراک میذارید تو این قسمت از پژوهش جناب آقای مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 کمک گرفتم و با تحقیق بیشتر و استفاده از منابع مختلف از جمشید آموزگار میگم مهندس، اقتصاددان و دولتمرد ایرانی که از مرداد 1356 تا شهریور 1357 نخست نخست وزیری ایران را بروحته داشت قبلتر هم وزیر کار، کشاورزی، کشور، بهداری، کارشناس بانک جهانی و رئیس مجمع سالانی این بانک در سال 1346 و صندوق بین المللی پول و رئیس دوره ای اوپک بود آموزگار تنها نخست وزیر ایران بود که تو آمریکا تحصیل کرده بود جمشید آموزگار در سال 1302 تو استحبان فارس به دنیا اومد. پدرش حبیب الله آموزگار از قضات وزارت عدلیه رضاشاه پهلوی و عضو مجلس مؤسسان و عضو دوره های دوم و سوم مجلس سنا و مدتی هم وزیر فرهنگ دولت حسین علا بود. مادرش زنی متجدد و از اولین زنان ایرانی بود که علوم جدید رو آموزش دیده بود. جمشید آموزگار تحصیلات ابتدایی و متوسطش رو تو تهران گذروند و تو دوره ای که جنگ جهانی دوم در گرفته بود وارد دانشگاه تهران شد تا در رشته حقوق و اقتصاد تحصیل کنه. با این حال بعد از گذشت یه مدت دانشگاه تهران رو رها کرد و زمانی که احمد قوام السلطنه نخست وزیر بود به آمریکا رفت تا تو دانشگاه کرنل لیسانس مهندسی راه و ساختمان بگیره. بعد از گرفتن مدرک لیسانس در رشته مهندسی راه و ساختمان، تحصیلات تو رشته مهندسی رو از دانشگاه واشنگتن ادامه داد و تونست مدرک دکتراش رو تو این رشته کسب کنه. آموزگار سال 1328 به استخدام سازمان ملل درومد و در زمینه‌های صدسازی، راهسازی، آبیاری و بهداشت با این سازمان همکاری کرد و در اواخر دوران اقامتش تو دو آمریکا با دختری آلمانی و یهودی تبار به نام اولریش یا اولریکه ازدواج کرد و سال 1330 به ایران برگشت و خیلی زود با کمک پدرش که تو مجلس سنا بود پله ترقی رو طی کرد. جمشید آموزگار سال 1332 به وزارت بهداشت رفت و معاون مهندسی حکیم و اطهم وزیر دولت دکتر محمد مصدق شد. 9 شهریوره 1337 به کابینه ترمیمی دکتر منوچهر اقبال ملحق و وزیر کار شد و با کمک و مشاوری سازمان المللی کارتونست قانون کار جدیدی تدوین و اون رو به تصویب مجلس برسونه. قانون کار جدید تو دوره محمد شاه پهلوی جایگزین قانون کار قبلی که با تلاش اتحادی های کارگری تصویب شده بود شد. آموزگار آبان 1338 جای خودش رو به حسن علی منصور داد و راهی وزارت کشور شد. بعد از کنار رفتن دکتر اقبال از سمت نخست وزیری تو کابیناهای بعدی سمت خاصی نداشت و بیشتر در خارج از دولت مشغول سازماندهی امور انقلاب سفید و اصلاحات عرضی که به انقلاب شاه و مردم معروف بود شد. بعد از یه مدت با روی کار آمدن حسن علی منصور به دولت برگشت و تا آخر عمر حکومت پهلوی یکی از اعضای موثر اجرایی کشور بود. اون زمان حسن علی منصور یه از جوانان تحصیل کرده غرب از جمله آموزگار رو دور خودش جمع کرده بود و اسم گروه مترقی رو روی این جمع گذاشته بود. اون تونست این جوونها رو با سیاستهای دربار هماهنگ کنه و با حضور اونها حزب ایران نوین رو به عنوان یکی از مهمترین احزاب اصر پهلوی تحسیس کرد. بعد از ترور حسن علی منصور در سال 1343 دوره صدارت امیر عباس شروع شد و آموزگار هم تو کابینه هویدا با کمک و پشتیبانی دکتر اقبال و اسدالله علم تونست به پیشرفتش ادامه بده. اولین پستی که آموزگار تو کابینه هویدا به دست آورد وزارت دارایی بود پستی عجیب که هیچ نسبتی با تحصیلات و تجربیات قبلی آموزگار نداشت با کوشش‌های اقبال آموزگار تونست برای پست وزارت دارایی رأی موافق بگیره آموزگار تو سمت جدیدش دوچار مشکلات زیادی شد مدیران ارشد و کارشناسان وزارت دارایی که می دونستند رشته تحصیلی و سوابق آموزگار هیچ نسبتی با وزارتخونی دارایی نداره شروع به اعتراض و ارسال شکوایه کردند. از طرف دیگه، فساد رشا و ارتشا تو وزارت دارایی روز به روز بیشتر می شد. بروز این مشکلات خصوصا تو اداری وصول و تشخیص مالیاتی باعث شد آموزگار دوران موفقی رو تو وزارت دارایی پشت سر ن سال 1346 آموزگار به عنوان کارشناس اقتصادی ایران به مجمع سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول راه پیدا کرد و به عنوان ریاست مجمع سالانه بانک جهانی انتخاب شد. اما مسئولیتی که جمشید آموزگار رو به شهرت جهانی رسوند ریاست هیئت نمایندگی ایران در اجلاس سالانی اوپک بود. این سمت وقتی اهمیت پیدا کرد و در صفحه پستهای مهم دولتی قرار گرفت که آموزگار به عنوان مشاور شاه انتخاب شد. پالایشگاه تهران را شرکت ملی نفت در سال 1344 تأسیس کرد و تا سال 1346 آماده بهره برداری شد و شروع به کار کرد. در سه سال اول تأسیس پالایشگاه ظرفیت تولید اون حدود 85 هزار بشکه در روز بود اما کم کم با سرمایه های بیشتر و کمک شرکت های اروپایی این تولید بیشتر شد و سال 1355 ظرفیت تولید فراورده های نفتی اون به 120 هزار بشکه در روز رسید نفت مورد نیاز پالایشگاه تهران به طور روزانه توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و از طریق دو خط تلولی 24 و 26 اینچ از میدان نفتی مارون و میدان نفتی اهواز واقع در استان خوزستان تأمین می شد. تاسیس این پالایشگاه به همراه توسعه میادین نفتی جنوب و بالا رفتن قیمت نفت باعث جاری شدن درآمدهای ارزی فراوان به کشور شد. دو تا سیاست مدار نخش ای در فرایند توسعه درآمدهای نفتی ایران داشتند که البته این نقش خیلی هم جنجالی بود منوچهر اقبال و جمشید آموزگار اقبال که تو سالهای پایانی دهه چهل نخست وزیر بود از سال 1342 تا پایان عمرش در سال 1356 رئیس شرکت ملی نفت بود اما خیلی مهارتی در امور مربوط به نفت نداشت در واقع مدیریت اون تو شرکت ملی نفت سوری بود، همونطور که تصفیه قانون از کجا آورده ای تو دولتش سوری بود و هیچ وقت اجرا نشد. اقبال در تمام پستهایی که داشت فردی ظاهرساز بود و تماما فرمان شاه رو اجرا میکرد و هیچ اقدامی از طرف خودش نداشت. اما برخلاف اقبال جمشید آموزگار رو میشه معمار درامت های نفتی ایران دونست. تو دورانی که آموزگار ریاست مجمع سالانی بانک جهانی رو بر عهده داشت، فعالیت‌های نفتیش رو هم شروع کرده بود، اما خیلی معروف نبود. در واقع مسئولیتی که جمشید آموزگار رو به شهرت جهانی رسوند، ریاست هیئت نمایندگی ایران در اجلاس سالانی اوپک بود. با تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که برای تعیین قیمت و حجم تولید نفت تشکیل شد، آموزگار هم در صف مشاوران شاه قرار گرفت که شاه در اون زمان تصمیم گرفته بود تصمیمات در زمینه نفت، امور خارجه و دفاع رو شخصا به عهده بگیره. به همین خاطر مشاورانی تو این کارها انتخاب کرده بود که آموزگار یکی از اونها بود. آموزگار با اینکه کاملا مطیع شاه بود، اما بیشتر ترهای مربوط به صنعت نفت رو خودش میگرفت و پیش میبرد. سال 1350 آموزگار با حفظ سمتش تو وزارت دارایی ریاست حیعت ایرانی در مجمع سالانه اوپک رو بروهده گرفت و تو این اجلاسیه که آموزگار به عنوان رئیس انتخاب شده بود قیمت نفت با چند برابر افزایش قیمت به تصویب اجلاسیه رسید. این افزایش قیمت که با ریاست آموزگار همزمان شد پیروزی اوپک و شخص آموزگار تلقی شد. این برای اولین بار بود که اوپک میتونست درباره نرخ نفت تصمیم گیری کنه. بعد از این موفقیت بود که آموزگار با حفظ سمت به عنوان ریاست هییت ایرانی تو اجلاس اوپک شرکت میکرد تا اون زمان قیمت سوخت در کشورهای غربی پایین بود و اوپک هم قدرت زیادی نداشت اما در دهه پنجاه و با فعالیت شاه و آموزگار اوپک تبدیل به یکی از کارتل قدرتمند جهان شد که سهم شایست تو اقتصاد جهان داشت این دوران با افزایش تقاضای روزافزون غرب برای نفت و در نتیجه موفقیت اوپک در تعیین قیمت بر مبنای تقاضای نفت همزمان بود که بی تاثیر از بحرانهای سیاسی و نظامی بین المللی نبود. آموزگار با نقش‌آفرینیش در اوپک و جاری کردن درآمدهای ارزی به اقتصاد ایران شهرت زیادی به دست آورد و محبوب شاه و دربار شد. اما پولهای کارتل بدون پشتوانی تولید به کشور میومد و در نتیجه اقتصاد ایران دچار بحرانی شدید شد که به بحران بیماری هلندی مشهوره البته آموزگار سالهای بعد تلاش داشت این بحران رو حل کنه و به شاه پیشنهاد کرد که بودجه کشور رو با کسر مالیات ببنده و وابستگی اقتصاد به نفت رو کم کنه اما برای همچین کاری خیلی دیر بود و ساختارهای حکومتی توان این تغییر رو نداشتند از طرفی کشور زیر ساختهای تولیدی کلانی رو نداشت که برای گرفتن مالیات مورد نیاز او از طرف دیگه استبداد سیاسی هم باعث عدم شفافیت تو ساختارهای اقتصادی میشد اما اتفاق مهم دیگه ای که باعث شهرت آموزگار تو ایران و دنیا شد ماجرای گروگانگیری تو اجلاس سالانه اوپک در وین بود این گروگانگیری توسط ایلیچ را میره سانچز معروف به کارلوس شغال چهره مشهور ونزوئلایی انجام شد. کارلوس به همراه سه نفر آلمانی و همینطور انیس نقاش و یه زن صبح روز سی آذر سال 1354 به شکل خدمتکار به محل اجلاس تو وین کردند. کردند اونها زمان برگزاری جلسه وزیران نفت وارد سالن اجلاس شدند و با اسلحه مقامات رو تهدید کردند و بعد تو سالن مواد منفجره کار گذاشتند کارلوس از دولت اتریش درخواست هواپیما کرد تا گروگانها رو به هر جا که خواست ببره و از این کشور خواست بیانیه‌ای درباره آرمان فلسطین هر دو ساعت از رادیو و تلویزیون اتریش پخش کنه وگرنه اول زکی یمانی و جمشید آموزگار رو میکشه و بعد سالون رو منفجر میکنه. بالاخره بعد از چند ساعت مذاکره به خواسته گروگانگیران تن داده شده اونها با چند میلیون دلار اتریش رو ترک کردند. این گروگانگیری و نحوه برخورد آموزگار با گروگانگیرها باعث شهرت زیادی برای اون شد به شکلی که اون رو برای پذیرش پست‌های حساستر آماده کرد.
2: <تصفيق> Thank <laughs> you.
1: یکی از مسئولیت که آموزگار عهده داشت دبیر کلی حزب رستاخیز ایران بود تا سال 1353 شاه از نظام دوحزبی حمایت میکرد و همیشه به مخالفان سلطنت اطمینان میداد که به هیچ وجه قصد ایجاد نظام تک حزبی نداره اون میگفت اگر من دیکتاتور بودم تا پادشاه مشروطه سعی میکردم مانند هیتلر یا آنچه امروز در کشورهای سوسیالیستی کمونیستی میبینید رهبری یک حزب واحد و مسلط را به دست بگیرم. اما سال 1353 خیلی ناگهانی عقیده شاه تغییر کرد. حزب ایران نوین و حزب مردم را منحل کرد و حزب رستاخیز را تشکیل داد و گفت که در آینده دولت تک حزبی خواهد داشت. در ضمن گفت کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و معتقد به سه اصلی که من گفتم نباشد دو راه برایش وجود دارد یا یک فردی است متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی، یعنی به اصطلاح خودمان توده‌ای یعنی باز به اصطلاح خودمان و با قدرت اثبات بی او جایش یا در زندان ایران است یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون عکس حق عوارض گذرنامه در دستش برود چون که ایرانی نیست، غیر و قانون هم مجازاتش را معین کرده است. یک کسی که تودهی نباشد و بیوطن هم نباشد ولی به این جریان هم عقیدهی نداشته باشد او آزاد است. به شرطی که بگوید، به شرطی که علنا و رسمن و بدون پرده بگوید که آقا من با این جریان موافق نیستم ولی ضد وطن هم نیستم. ما با او کاری نداریم. آموزگار بعد از هویدا که اولین دبیرکل حزب بود به این سمت رسید و یه بار هم البته استعفا داد که البته با مخالفت شاه دوباره عهدهدار این پست شد که در ادامه دلیل این استفای اول رو میگم با شروع سال 1356 در حالی که حزب همچنان به دنبال تأسیس دفترهای مختلف برای همکاری با مجلس سنا، تعیین مسئول ارتباط با کمیسیون شاهنشاهی، تلاش برای تشکیل شورای تشویق در وزارتخانه‌ها و بقیه ساماندهی‌های از این دست بود، نشونه از تلاش بعضی نخبه‌های دانشگاهی و سیاسی تو بیرون از حزب در مخالفت با اون به چشم خورد. ابراهیم خاجنوری تو نامه سرگشادهی خطاب به جمشید آموزگار دبیر کل حزب که برای انتشار به روزنامه رستاخیز فرستاد، حزب رستاخیز رو به این علت که از بالا ساخته شده نه از طرف مردم و از پایین مورد انتقاد قرار داد و پیش بینی کرد که با توجه به بدبینی مردم به احزاب این حزب موفق نمیشه حدود ده روز طول کشید که آموزگار جوابی به این نامه داد و با ذکر مثال هایی استدلال خاجنوری در مورد اینکه احزابی که از بالا ساخته میشن موفق نیستند رو به چالش کشید مثالهای های آموزگار عبارت بودند از حزب جمهوری خواهان آمریکا که توسط لینکلن زمانی که رئیس جمهور بود ساخته شد و حزب دموکرات که توسط لینکلن و مادیسون که هر دو بعدا رئیس جمهور شدند و نهایتاً حزب محافظ انگلستان که به وسیله طرفدارای شاه به وجود اومد و اول به نام حزب دوستداران پادشاه معروف بود و حتی حزب کارگر این کشور که اون هم از جانب روشن و نویسنده های اون کشور پای ریزی شد حدود ده روز بعد از انتشار این نامه بود که محمود انایت تو مقاله‌ای که جوابی بود به جمشید آموزگار امکان فراگیر شدن حزب رستاخیز رو زیر سوال برد و با یادآوری ارجاعاتش به احزاب غربی اول این سوال رو پیش کشید که مسئولان باید روشن کنند که بالاخره آیا اونچه که تو غرب میگذره میتونه مورد استناد باشه یا نه و در صورتی که جواب مثبته باید توجه داشت که مهمترین ویژگی سامان سیاسی غربی تعدد و تکسر احزابه پدیده ای که خیلی روشن جاش تو ساختار حزبی ایران خالیه بعد از آموزگار دولت شریف امامی که کارش رو شروع کرد هدفش رو سازش و تفاهم بین تمام طبقات مردم اعلام کرد و یکی از برنامه هاش رو این قرار داد که رستاخیز دیگر نمیتواند یک حزب فراگیر باشد و رابطه دولت با این حزب، نظیر رابطه دولت با احزاب دیگر خواهد بود. تو روزهای بعد، در حالی که تظاهرات همچنان تو شهرهای مختلف ادامه داشت، گفته شد که در صورت موافقت هیئت اجرایی حزب رستاخیز، دکتر جواد سعید سومین قائم مقام حزب جانشین جمشید آموزگار در مقام دبیر کلی میشه. در حالی که روزنامه رستاخیز هر روز خبر تشکیل چندین گروه سیاسی رو منتشر میکرد. دولت به دنبال تظاهرات روز جمعه 17 شهریور در تهران و یازده شهر برای شش ماه اعلام حکومت نظامی کرد فضای سیاسی که حزب رستاخیز نتونسته بود با حضور انحصاریش طی سه سال و نیم اون رو پر کنه حالا توسط نیروی نظامی اشغال شده بود کارگزارای حزب یکی یکی از مقامهاشون استعفا دادن. پنج مهر هم جمشید آموزگار از دبیرکلی حزب رستاخیز استعفا داد و جواد سعید برای جانشینیش انتخاب شد. اون هم چهار روز بعد استعفا داد و حزب رستاخیز بدون اینکه حتی اعلامیه‌ای یا اطلاعیه ی در مورد انحلالش منتشر بشه، تعطیل شد. اما قبلتر از اون یعنی 16 مرداد ماه 1356 در حالی که نارضایتی و عمومی و مشکلات اقتصادی به بالاترین میزان خودش تو دوران حکومت پهلوی رسیده بود، شاه هویدار و عزل و به سمت وزارت دربار منصوب کرد و آموزگار رو به جای اون به سمت نخست وزیر انتخاب کرد. در واقع شاه این هدف رو دنبال می کرد که با طرح وعده گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان کابینه، نظر مخالفان رو جلب کنه و به همین خاطر دولت آموزگار رو سکوی پرش به دوره آزادی، پیشرفت و دموکراسی اعلام کرد. برکناری هویدا و انتصاب آموزگار به جای اون یکی از تلاش‌های شاه برای گسترش فضای باز سیاسی و جلب رضایت روشنفکران ایرانی بود. اما هویدا با انتصاب آموزگار موافق نبود. میخواست علی امینی رو جانشین آموزگار کنه. اون به این نتیجه رسیده بود که ترکیبی از مشکلات اقتصادی و نوعی فلج سیاسی مردم رو به دولت آموزگار کم اعتماد کرده البته که هویدا موفقیتی کسب نکرد و نه تنها در این زمین ناکام موند که حتی سر از زندان هم درآورد از قبل با پیروزی جیمی کارتر در دوازده آبان 1355 شماری از حمایت‌های نامحدود خارجی از بعضی تصمیمات شاه برداشته شده بود دولت هویدا مورد حمایت دموکرات ها نبود به علاوه شاه هزینه زیادی برای پیروزی جمهوری خواهان تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کرده بود به همین خاطر دموکرات ها به اون و ایران به دیده شک و تردید نگاه می‌کردند آموزگار با انتصاب به عنوان نخست وزیر از سمت دبیرکلی حزب رستاخیز که گفتیم اون زمان تنها حزب موجود در کشور بود استعفا کرد و محمد باهری معاون وزارت دربار جای اون را گرفت اما شاه جدایی دبیرکلی حزب از نخست وزیری رو به صلاح ندونست و همین مسئله باعث شد که آموزگار برای دومین بار و این بار به دستور شخص شاه به دبیرکلی حزب رستاخیز منصوب بشه. جواد سعید به عنوان غای مقام و محمود جعفریان محمد رزا عاملی تهرانی و محمد حسین موسوی به سمت معاونینش تو حزب تعیین شدن. حزبی که چند دقیقه قبل سرانجامش رو براتون گفتم. آموزگار بعد از گرفتن حکم نخست وزیری خیلی زود کابینش رو به مجلس معرفی کرد و تونست در تاریخ سه شهریور 1356 رأی اعتماد بگیره. آموزگار خیلی تو نخست وزیر شدن خوششانس نبود چرا که تو بدترین زمان ممکن به این مقام منصوب شد. اون که یه تکنوکرات و مدیر صنعتی بود در زمانی به سمت نخست وزیری منصوب شد که ایران در آستانه یه انقلاب قرار گرفته بود در زمان آموزگار حداقل درقل چهار تا اتفاق مهم رخ داد که دولت اون رو دچار بحران کرد و باعث شد آموزگار خیلی زود از سمت خودش استفا کنه در گذشته سید مصطفی خمینی چاپ مقالی ایران و استعمار سرخ و سیاه توسط رشیدی مطلق تو روزنامه اطلاعات در 17 دهی 1356 تظاهرات 19 دی قم تظاهرات 29 بهمن تبریز و آتش سوزی سینما رکس آبادان چاپ مقاله با نام مستعار رشیدی مطلق از بزنگاه های دوران مسئولیت آموزگار بود عواصت دیماه 56 پاکتی موم شده توسط یکی از خبرنگارها به دفتر روزنامه اطلاعات رسید که بعدها کبریتی در انبار باروت انقلاب لقب گرفت. پاکتی حاوی مقالی درد سرساز و جنجالی ایران و استعمار سرخوسیا که تو شماره روز هفدهم دیماه به چاپ رسید و باعث به وجود اومدن موجی از اعتراضات شد که تا یک سال بعد به شکل‌های متفاوت ادامه پیدا کرد و به سقوط حکومت پهلوی گره خورد. تو این مقاله که شبیهش اصلاً کار نشده بود، قیام پونزده خرداد حاصل پیوند دو استعمار سرخ یعنی کمونیسم و استعمار سیاه یعنی ارتجا دونسته شد رهبران سیاسی مذهبی و در رأس اونها روح الله خمینی که با انقلاب سفید مخالفت کردند، عامل خارجی معرفی شده بودند ادعایی که باعث عصبانیت طرفداران خمینی و مذهبیون شد و هایی تو قم و چند تا شهر دیگه برگزار شد تظاهرات خونینی که به کشته شدن گروهی از معترضان منجر و تبدیل به یکی از عوامل سقوط دولت جمشید آموزگار شد قائله رو نوشتهی به قلم احمد رشیدی مطلق ایجاد کرده بود این اسمی بود که نویسنده مقاله اطلاعات برای خودش انتخاب کرده بود تا پشت این اسم مستعار اون چیزی رو که میخواد علیه رهبرای مخالف حکومت بنویسه غیر واقعی بودن هویت نویسنده این متن تا امروز که سالها از اون ماجرا میگذره باعث خلق روایت های مختلف از هویت اصلی نویسنده شده و گمان زنی های زیادی در این باره انجام شده که دوسه موردش رو تو این پادکست میگم. یکی از روایت ها متعلق به هوشنگ نهاوندیه. اون یکی از رجال برجسته دوران پهلویه که تو دولت حسن علی منصور عهدهدار وزارت آبادانی و مسکن بود و تو ماهای پایانی حکومت شاه قبل از اینکه برای همیشه از کشور خارج بشه یه مدت وزیر کابینه شریف امامی در وزارت علوم بود. نهاوندی که تجربه نگارش کتابی با عنوان محمد رضا پهلوی آخرین شاهنشاه رو هم تو کارنامش داره اونطور که رادیو فردا از اون نقل کرده گفته امیر عباس حوویدا وزیر وقت دربار ایده اولیه نوشته شدن مقاله رو مطرح کرده. به گفته نهاوندی در واکنش به خمینی تو سخنرانی هایی که به شکل نوارکاسد به ایران وارد شده بود و حاوی شدیدترین انتقادات از شاه بودن هویدا به شاه پیشنهاد میکنه که جواب به اون توی مقاله داده بشه و شاه میگه چرا که نه. نهاوندی میگه چرا که نه یکی از تکیه کلامهای محمد رضا شاه بوده. جز نهاوندی بعضی دیگه از سیاست مدارای اون دوران مثل اردشیر زاهدی هم با استناد به نقش مهم هویدا انگیزه اصلی از تهیه مقاله رو رقابت سیاسی اون با جمشید آموزگار نخست وزیر وقت میدونن. اونها میگن هویدا احتمالاً به دنبال این بوده که در آستانه تثبیت موقعیت آموزگار به عنوان نخست وزیر و دبیرکل حزب رستاخیز با بهرهگیری از بحران ناشی از انتشار مقاله آموزگار رو بیکفایت جلوه بده احمد علی مسعود انصاری از نزدیکای دربار هم تو خاطراتش به نقش هویدا و دفتر مطبوعاتش تو تهیه مقاله تصریح و تاکید داره روایتی که از نقش کلیدی هویدو تو و 56 مطرح شده با روایت‌هایی که داخل ایران بعد از انقلاب گفته شده تفاوت فاحشی داره و اون تاکید بر نقش کلیدی داریوش همایون وزیر وقت اطلاعات و جهانگردی تو این ماجراست است بعد از انقلاب یکی از مهمترین مسائلی که روی اون تاکید میشد این بود که داریوش همایون نه تنها دستور چاپ مقاله رو داده که احمد رشیدی مطلق هم خود همایونه هنوز هم مقالات تاریخی زیادی نوشته میشه که روی این ادعا تاکید دارن اما داریوش همایون با اینکه نقشش در ارسال مقاله به روزنامه اطلاعات رو تایید کرده اما حتی تا یه مدت قبل از مرگ در زمستان 1389 هر دخالتی تو نگارش این مقاله رو رد کرده همایون مدعی بود شاه عامر اصلی نوشته شدن این مقاله بود که از طریق دستگاه مطبوعاتی هویدا ترتیب نوشته شدنش داده شد همایون تو ای که زیل سلسله گفتگوهای دفتر تاریخ شفاهی و تصویری ایران با رجال دوران پهلوی انجام شده بود و یه مدت بعد از مرگش تو مجله پنجره چاپ شد گفت هویدا گفت مطلبی هست که فرمودهاند هرچه زودتر در یکی از روزنامهها چاپ شود من آن روز و فردایش در کنگره حزب رستاخیز شرکت داشتم و رئیس کمیسیون اساسنامه بودم. قرار بود اساسنامه را طوری تغییر دهیم که آموزگار بتواند دوباره دبیر کل شود. خیلی گرفتار بودم و داشتم با یکی دو نفر صحبت میکردم که علی قفاری رئیس دفتر هویدا آمد و یک پاکت سفید رنگ بزرگ را به من داد. همان وقت نگاه نکردم ولی رویش یک برچسب به گرد با علامت و آرم شاهنشاهی بود پاکت را به من داد و گفت این همان است که آقای وزیر دربار گفتند من دیدم با حواس پرتی و گرفتاریهای کنگره این را جا خواهم گذاشت و خیلی بد خواهد شد نگاهی انداختم و دیدم اتفاقا علی باستانی خبرنگار اطلاعات که دوست خیلی صمیمی من همه است آنجا بود پاکت را به او دادم، برچسب به روی پاکت را هم کندم، یعنی پاکت را برداشتم و خود مقاله را دادم به او. مجید مهران، دیپلماتی که همزمان با عبدالرزا هوشنگ مهدوی تو وزارت امور خارجه خدمت می هم تو خاطراتش با اشاره به اختلافات هویدا و آموزگار می نویسه شاید بود فرهاد نیکا معاون وزارت دربار تهیه کنندی اصلی آن متن بوده. امیر طاهری سردبیر وقت روزنامه کیهان گفته که داریوش همایون نسخه ای از این مقاله رو برای انتشار تو کیهان برای اون هم فرستاده. به گفته تاهری اون مقاله رو غیرقابل انتشار تشخیص میده و شخصا با داریوش همایون و جمشید آموزگار تماس میگیره. طاهری میگه هر دوی اونها از چگونگی تهیه مقاله اصرار بی اطلاعی می و بالاخره مسئله چاپ مقاله تو کیهان منتفی میشه. اما وضعیت سانسور تو دوران مسئولیت آموزگار هم تبدیل به یه مسئله حادی شده بود. با شدت سانسور ساواک و وزارت اطلاعات و جهانگردی به روزنامه ها، بالاخره در 27 اسفند ماه 56 نامه سرگشادهی با امضای 90 نفر از نویسندگان و خبرنگاران و مترجمان روزنامه ها خطاب به جمشید آموزگار نخست وزیر در اعتراض به سانسور انتشار پیدا میکنه. امزا های این نامی اعتراضامیز نوشته بودن آقای نخست وزیر از روزی که کابینه شما قدرت را در دست گرفته است برخلاف ادعایتان در آغاز نخست وزیری نه تنها آزادی مطلق برای روزنامه ها برقرار نشده بلکه ممیزی ابعاد وسیعتری یافته است پیش از این سردبیر روزنامه ها موظف بودند هر روز گزارش فشرده ای از آنچه قرار بود به عنوان مطالب اصلی در روزنامه ها منتشر شود به معموران سانسور وزارت اطلاعات و جهانگردی بدهند و معموران به سلیقه خود دستور سریح میدادند که تمام یک مطلب یا قسمت از آن حذف شود. اینک از زمانی که به قول شما مطبوعات آزادی مطلق یافتند، نه تنها روش سابق همچنان اعمال می شود بلکه مسئولان و مدیران روزنامه ها که مسئولیتی بدون اختیار به آنان داده شده است از ترس عواقب افشای حقایق به ناچار بیش از گذشته احتیاط میکنند و در نتیجه به سیاست سانسور خفقان آور شدت بیشتری میدهند. آقای نخست وزیر، انصاف بدهید که دولت شما تا کنون حرمت مطبوعات را جدی نگرفته است. آقای دکتر آموزگار، دولت شما ضمن اعمال شدید ترین نوع ممیزی در مطبوعات روزنامه ها را به درج اخبار جعلی و مقالات بدون امضای فرمایشی مجبور می کند. آقای نخست وزیر، اعمال سانسور سبب شده است که اعتماد مردم از مطبوعات سلب شود و روزنامه نگاران شریف نزد ملت، دروغزن و شریک جرم معرفی شوند. بنابراین خواسته امضاکنندگان این نامه سرگشاده به این شرح است لغو کامل و فوری سانسور و آزادی کلیه نویسندگان مطبوعات در انتشار حقایق و افشای مفاسد از بحرانهای دیگه دوران مسئولیت آموزگار تظاهرات 19 دی قم و تظاهرات 29 بهمن تبریز بود که با سرکوب مردم و کشته شدن تعدادی از تظاهر کننده ها آموزگار و حکومت پهلوی وضعیت خوبی را سپری نمی کردن. روز 20 فروردین 1357 یعنی ده روز بعد از اربعین شهدای 29 بهمن تبریز تظاهرات حامیان سلطنت پهلوی توی تبریز برگزار شد که جمشید آموزگار نخست وزیر همراه با بعضی از وزراش توی این اجتماع وسیع و بزرگ مردم به ادعای روزنامه ها شرکت کرد. طبق یکی از اسنادی که سایت ویکیلیکس منتشر کرده کارمندای دولت و دانشآموزهای تبریزی رو به زور به این تظاهرات برده بودند و در صورت غیبتشون اونها رو تهدید به اخراج یا مردودی تو امتحانات کرده بودند موردی که البته این روزها برای مراسمات بعد از انقلاب هم ادعا میشه تو این سند اومده مطبوعات امروز جزئیات بیشتری از سخنرانی نخست وزیر آموزگار گزارش کردند که اختصاص کمکهای بیشتر دولت برای مناطق روستایی آذربایجان را وعده داده است. گزارش می شود که آموزگار در پاسخ به تظاهرات اخیر در تبریز و نارضایتی کشاورزان این منطقه افزایش نیروی انسانی در زمینه کشاورزی بررسی قیمت محصولات کشاورزی اختصاص وام به کشاورزان با تسهیلات بیشتر و مقررات کمتر و تشکیل اتحادیه کشاورزان در تبریز را وعده داده است انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی با امکانات جدید پنج هزار واحد مسکونی برای کارگران اختصاص بودجه دولتی قابل توجه برای فاضلاب شهر تبریز از دیگر بخشهای این سخنان بوده است پایین این صفحه هم توضیح داده شده که نخست وزیر در آگوست گذشته به این مقام رسید و نزد مردم کشور عهد کرد که مقامات دولتی دیگر وعده و وعید برای آینده نخواهند داشت. آموزگار پس از چندین ماه که نتوانست محبوبیتی کسب کند، عهد خود را زیر پا گذاشت. باید منتظر بود تا ببینیم که آیا مردم دیگر مناطق ایران نیز از تجربه تبریز درس خواهند گرفت و برای جلب توجه دولت تلاش خواهند کرد تا از این طریق بودجه دولتی به دست بیاورند که البته وضعیت کشور به سمتی رفت که نه نخست وزیری آموزگار ادامه پیدا کرد و نه حکومت در مقابل اعتراض مردم با دولت‌هایی که تشکیل داد تونست روی مسائل عمرانی و بودجه دادن تمرکز کنه تخصصی سینما رکس آبادان هم از اتفاقات مهمی بود که نه تنها دولت آموزگار رو به دولت مستعجل تبدیل کرد که خیلیها این اتفاق رو از عوامل اصلی سقوط حکومت پهلوی میدونن عامل اصلی این اتفاق همیشه در حاله از ابهام بوده شخصی به نام محمد طارق که پنج سالی تو ایران بوده و در اون دوران دانشجوی رشته مهندسی در آبادان بوده تو این زمینه نوشته در مورد عاملان آتش سوزی نظریه های بسیاری شنیدم اما هیچ شواهد قانع کنندهای وجود ندارد که یکی از آنها را اثبات کند. همانطور که حکومت شاه نیز اعلام کرده بود ماجرا نمی توانست کار تندراهای اسلامی باشد چون با مردم عادی که به تماشای فیلم آمده بودند مشکلی نداشتند و اولین باری هم نبود که فیلمی جنجالی به نمایش در می آمد. برخی هم انگشت اتهام خود را به سوی سازمان پلیس مخفی مخوف ایران به نام ساواک نشانه گرفتند. اگر این کشتار را حکومت انجام داده باشد باید گفت که نسنجیده ترین کار ممکن را کرد. زیرا این حادثه نقط عطفی در انقلاب بود و به کلی برداشت اکثریت خاموش و مردد مردم ایران را تغییر داد تا با جنبش ضد شاه همدلی پیدا کنند. این حادثه چنان نفرت شدیدی نسبت به حکومت پدید آورد که افراد مردد نیز به طور کامل به جنبش مردمی برای سرنگون کردن چنین حکومت ظالمی پیوستند همچنین میگویند ده ها نفر و از جمله سروان منیر تاهری پس از اوجگیری انقلاب به اتهام انجام این کشتار جان خود را از دست دادند آتش سوزی سینما به قدری بیخردانه بود که به نظر برخی از دوستان بسیار معقول من که کمابیش بیطرف بودند دست سومی میتوانست در کار بوده باشد. دستی پنهانی که در پی آن بود تا جنبش مردمی نیرومندی علیه حکومت بپا کند. حکومتی که مدتها بود کارایش را از دست داده بود. در مورد سینما رکس و ادعاهایی که گروههای مختلف برای انداختن مسئولیت این کار به گردن گروه دیگه دارن حرف زیاده که تو فرصت محدود این پادکست نمی گنجه و امیدوارم تو برنامه‌های دیگه‌ای بیشتر از این مورد من یا بقیه دوستان برنامه سازم صحبت کنیم. مجلس ختم شهدای آبادان به تظاهرات بزرگی تو همه شهرهای ایران تبدیل شد و جمشید آموزگار که خودش رو تو کنترل اوضاع ناتوان میدید استعفا داد. محمد رزاشا تو کتابش در مورد استفای آموزگار می نویسه قبول استفای آموزگار در آن شرایط یکی از اشتباهات تعصفاور من بود زیرا آموزگار مردی صحیح العمل و بیغرز و عاقل بود دوران نخصفزیری آموزگار اونقدر با بحران ها عجیم بود که اقداماتش رو زیر سایه این اتفاقات نگه داشت و خیلی از وعدههاش به عملیاتی شدن حتی نزدیک هم نشدند. اون برای اولین بار تو کابینه پست وزیر مشاور در امور زنان رو به وجود آورد. و علاوه حل مشکل مسکن اجاره ها، مسئله زمین خاران و برخورد با اونها وعده داده شده بود که البته فضا برای عملی شدن و نتیجه دادنش محیان نشد. در زمینی انجام وعده های سیاسی برای توسعه آزادی ها سازمان مثل کانون نویسندگان و مجامعه دیگه تشکیل شدند که خود اونها خواستار اصلاحات سیاسی بودن. بعضیها ها معتقدند مشکل اصلی آموزگار این بود که بیشتر از اینکه به امور سیاسی علاقمند باشه به مسائل اقتصادی علاقه‌مند بود و اولین تغییری که تو سیاست دولت جدید داد باعث ناراحتی رهبران اسلامی شد آموزگار همه بودجه ای رو که به روحانیت و حوزه های علمیه برای کمک هزینه به طلاب داده میشد قطع کرد خیلی میگن زمان انتخاب شده برای این کار کاملا اشتباه بود. آموزگار با توجه به پشتیبانی آمریکا موقعیتش رو محکم میدید و به این دلیل از اعتراضات روحانیت و مردم ترسی به دلش راه نمیداد. گفته میشه اون زمان به چند نفر که به دیدارش اومده بودند و از زمزمه های درون مساجد اظهار نگرانی کرده بودند گفته بوده دوره ملاهای مرتجع به پایان رسیده است ایران ماورای آنها در حرکت است دولت آموزگار به جز اینکه مورد تایید دموکرات های آمریکا بود تو چشم مردم ایران و کنجکاوان مسائل سیاسی از ویژگی دیگری هم برخوردار بود این دولت برخلاف دولت هویدا که به فرح و اطرافیانش نزدیک میشد دولت اشرف پهلوی بود بعد از استفا آموزگار عملا از قانون قدرت کنار گذاشته شد با روی کار اومدن دولت ارتشبرد غلامرضا اسحاری بعضی از سران حکومت برای جلب توجه مردم دستگیر شدند که آموزگار جزو اونها نبود آموزگار با اجازه شاه و به بهانه بیماری همسرش تونست از ایران خارج بشه گفته بودم که آموزگار اواخر دوره تحصیلیش تو آمریکا با یه زن یهودی آلمانی تبار به نام اولریکه ازدواج کرده بود با پیروزی انقلاب اسلامی انوال آموزگار به دستور دادستانی قیابا مصادره شد و به بنیاد مستضعفان تعلق گرفت. آموزگار بعد از خروج از ایران به ایالت فلوریدا رفت و بعد در میامی پیش پدرزن یهودیش ساکن شد و به همراه جهانگیر آموزگار که یک مدت مسئولیت ریاست هیئت نمایندگی اقتصادی ایران تو آمریکا رو به عهده داشت، یه شرکت ساختمونی تأسیس کرد. تو سالهای اول اقامت آموزگار تو آمریکا، اون با باشگاه پان امپریال همکاری داشت و ارتشبود اویسی و اردشیر زاهدی از گردانندگان دیگه این کلوب بودن. هدف این باشگاه تلاش برای اتحاد ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا و اجرای طرح مبارزه با جمهوری اسلامی ایران بود. سرمایه این کلوب از محل اجاری ساختمان بزرگ بنیاد پهلوی تو نیویورک که از طرف شاه در اختیار هوشنگ رام مدیرعامل سابق بانک عمران گذاشته شده بود تأمین میشد جمشید آموزگار هوشنگ انصاری جهانگیر آموزگار و فریدون هویدا که به یاران اربعه مشهور بودند مدیریت و پیگیری امور فرهنگی این مجموعه رو تو دست داشتند بیان نظرات و بازگویی حوادث سیاسی و اقتصادی گذشته کشور تو مطبوعات فارسی زبان خارج از کشور به همراه محمد باهری، هوشنگ نهاوندی، داریوش همایون و عبدالمجید مجیدی از کارهای دیگه ی آموزگار بود. البته آموزگار هیچ وقت حاضر به مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی نشد که حبیب لاجوردی اون را تهیه میکرد و توضیحی هم در مورد این جای ثبت نشده یا حداقل من ندیدم. جمشید آموزگار سه تا برادر با نامهای جهانگیر، کروس و هوشنگ داشت. جهانگیر به وزارت دارایی و کروس به وزارت مسکن و آبادانی رسید. بعد از انقلاب، فعالیتهای اون روی اقتصاد جهانی و صندوق بین المللی پول متمرکز بود. اون و همسرش در سال 2006 یه بورس تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی که رشته یا ماینر ایرانشناسی رو تو دانشگاه مریلند در کالج پارک تحصیل کنند پایه گذاشتند. جمشید آموزگار بالاخره در سال 1395 در بتزدا ایالت مریلند درگذشت. پایان 28امین قسمت پادکست قاب تاریخ رسیدیم. امیدوارم تلاش من برای نشون دادن گوشه‌ای از تاریخ معاصرمون مقبول شما همراهان عزیز این پادکست قرار بگیره و قصور و اشتباهات صحوی در خانش و تلفظ بعضی از کلمات رو به من ببخشید. از طریق سایت ها میباش میتونید از تولید این پادکست حمایت کنید که لینک کانالمون در این سایت رو تو توضیحات این قسمت گذاشتم. ممنون از این که همراه هستید روز روزگار خوش گر
3: تو گرفتارم کنی گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشم من با گرفتاری خوشم گر خوار چون خوارم کنی گر خوار چون خوارم کنی ای گل بدان خواری خوشم ای گل بدان خواری خوشم جان هر تو در توی درمان دردم گر توی در کنچ بیماری در کنچ بیماری خوشم ای او یادم با عشق است بار با این گرام داری خوشنم
0: even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less in similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags and so much more plus